0: Alle ready to record, jetzt läuft. Voll aber, gepasst. Aber lass uns kurz übrigens, sollen wir denn jetzt, wir können ja nicht drei Männer ein Mikro sagen, das wäre ja eine Lüge. Wie machen was? Du, ich
1: würde, <lacht> so wie es ist, entweder drei Männer drei Mikros, weil das einfach nicht anders möglich ist, ich oder, cool. äh, keine Ahnung, wir chatten, chatten wir eigentlich, ist das chatten,
2: jeder sitzt zu Hause und labert mit einem Laptop? Irgendwie schon. Ich glaube, das tut nichts zur Sache. Wir starten, schnipsen. <lacht>
0: Ich bin völlig aus dem Takt. Ich sehe euch nicht. Das ist so schwierig. Komm mal, bei drei. Okay. Eins, zwei. Ein, zwei. <slice sound> <smusik> <coincidence> FFG.
2: <heartsosas>
0: <mach child> Ihr seid so kaputt. Das war schon mal? Das sagt er. Das sagt er. Wir, machen, wir machen die Kurzversion. Christian, okay. ich mache die Klingel, du machst FFG und ab. Dafür. Genau. FFG. Drei Männer. Drei Mikros. Die Corona-Edition. <lacht> oh, Mann. Live aus drei Monaten. Das machen, war eine schwere
1: Moment. Geburt jetzt mit dem Intro, ne? Das ist doof, wenn man es nicht Ach, sieht. Warum das spielen die immer
0: zusammen auf der Bühne? Warum stehen die zusammen auf der Bühne? Weil die sich dann sehen können. Augenkontakt, schnipsen, lächeln, machen, zack, Es Das geht ja so alles gar nicht. Ganz normal.
2: Ja, Anges Young wäre nix.
0: Gut seht ihr aus, Jungs. Ja. Fantastisch. Richtig sexy. Ich würde jetzt auch gerne mal euer Gesicht sehen. Wir können ja nebenbei noch Skype laufen lassen, wo wir uns dann anschauen können. <lacht> wir raten jetzt mal, was die anderen anhaben. Also ich denke mal, Haru hat eine Trainingshose an. Falsch. Map.
2: Jogginghose. Mann. Nicht. Hast du gar nichts an, oder was? <lacht> ja, Mensch, der endlich Matthias das weiß das wieder.
1: Endlich hat er also,
2: herausgefunden.
0: Ich habe eine schöne, gemütliche baumwollende Trainingshose. Das ist gut. Ich bin ja
2: hier im Haarstudio. <lacht>
0: und Ich trage das Haar
2: offen.
1: Genau. Und er wollte unbedingt das Haarstudio Nord nochmal nennen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Absolut. Das war jetzt wichtig, Absolut. weil wir dürfen da jetzt nicht zu dritt drinnen sitzen und uns anhusten und anatmen.
0: Hustet einer von euch? Nö, ne? Nein. Aber, aber wir dürfen uns halt natürlich nicht näher als anderthalb bis zwei Meter nähern. Wisst ihr alles? Das brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber ich glaube, an an Thema Corona kommen wir nicht vorbei, oder?
2: Gar nicht.
1: Ja, leider, also. leider nicht. Ich glaube, die Leute draußen hören sich schon gerne andere Sachen auch an. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wie geht's anderen mit dieser Krise. Das stimmt schon, aber so schöne Sachen. Aber mir fällt gerade nicht so viel ein.
2: Ach, das also kriegen ich, wir schon hin. Also, ich, ich wollte euch erstmal hier schön begrüßen, Matthias Fiedler, das erste Schönen F, Harro Füllgrabe, das zweite F, Moin. und meine und? Wenigkeit, Christian, Christian Glück. Glück, das geht. Glück, Glück, Christian.
0: Du bist auch Sportreporter, ne? Und du, du berichtest über Sport. Gibt es eigentlich noch was zu tun
2: für dich gerade? Nö, gar nichts. Oh, alles weggebrochen. Also als Freelancer in dem Bereich ist es momentan ziemlich zäh.
1: Ich glaube auch, dass das ziemlich, also ich habe viele Anfragen
2: bekommen von
1: Bekannten und Freunden. Ein Beispiel, ähm, eine Wäscherei, die hier arbeitet, in der Nähe, die kennst du bestimmt auch, Christian. Wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander in der, äh, am, am Ende der Donnersberger Straße Richtung Holzplatz. Mhm. Und äh, da werde ich wohl morgen mal gucken, ob ich was posten kann, weil die, die Leute kommen einfach nicht und die bieten auch letztendlich sowas wie kontaktlosen Service an. Also, dass die die Wäsche abholen, waschen, wieder zurückbringen und so. Aber man merkt allein an dem kleinen Beispiel, wie hart es ist, wenn du ein Geschäft selber führst.
0: Ich glaube, alles, was jetzt nicht unbedingt notwendig ist, machen die Leute auch nicht mehr, ne? Essen vielleicht noch, dass man das abholt oder sich liefern lässt. Ne? Aber wer denkt jetzt daran, seine Klamotten in der Wäscherei waschen zu lassen? Also
1: Naja, ja, das stimmt. Irgendwann, wenn du es eh gemacht hast vorher, ich mache es auch sehr selten, aber wenn du es eh gemacht hast vorher, wirst du es früher oder später ja höchstwahrscheinlich schon irgendwie in Anspruch nehmen. Und wenn es dann so gewährleistet ist, was jetzt natürlich die meisten Wäschereien irgendwie versuchen, dass sie äh, den, den, den Verhaltensregeln entsprechen, dann müsste das gehen. Aber das ist halt schwierig, weißt du, viele bestellen sich jetzt übers Internet, lassen sich es vor die Tür stellen oder was auch immer, ist auch verständlich, aber was das letztendlich mit den kleinen Geschäften macht, äh, puh. da machen sich die Leute am wenigsten Gedanken drum und das wird, glaube ich, die Krise nach der Krise sein.
2: Kann Absolut. gut sein, ich meine, welches Geschäft läuft noch normal? Ja, Lebensmittel habe
0: ich eben gehört ne? und Drogerie. Ja. Also die einzigen, die noch offen sind. Ja.
2: <lacht> genau, und äh, natürlich das medizinische Wesen, Krankenhaus, äh, Häuser und so weiter,
1: wo ich an der also, Stelle das läuft noch. Wo ich an der Stelle gerne auch noch mal mit in die Kerbe schlagen würde, ich glaube, euch geht es ähnlich, was die da für einen Job machen, auch wenn man selber gar nicht so mitkriegt, weil man zum, Sensationell. zum Krankenhaus ist, das, äh, da muss man wirklich äh, einfach mal den Hut vorziehen. Denn ich glaube, die haben jetzt gerade... Diese Art von Überarbeitung, die man sich vielleicht manchmal als Selbstständiger wünscht, wo man sagt, okay, wäre schön, wenn ich richtig viel tue, weil dann kann ich richtig viel verdienen. Bei denen geht es tatsächlich darum, irgendwie abzureißen. Ne? Gerade guckt dir mal Spanien, Italien an. Das ist, ja, das ist ja schrecklich.
2: Das ist eine Katastrophe. Also wie gesagt, großer Dank an die Leute, die da draußen an den Supermarktkassen sitzen. Natürlich in den Krankenhäusern, ganz klar. Die sieht man natürlich nicht so. Ich habe hier einen unglaublichen Hall auf dem Kopfhörer drauf. Tom, äh, spreche ich da so ein bisschen abgehackt, Das ist furchtbar. Vielleicht geht das die Technik.
0: könnt ihr Christians Kopfhörer mal ein bisschen runterregeln. Der hat einen Hall. Ich habe mal kurz hier mit, mit dem Regisseur gesprochen. Was hast, du, gut gemacht? Den, Was hast du Den wir äh, natürlich nicht haben. Matthias, das
1: hast du super gemacht. <lacht>
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Info, wir sitzen alle zu Hause, wir zeichnen auf mit einer, mit einer Software, die uns eben schon anderthalb Stunden unseres Lebens gekostet haben, bis <lacht> das alles so ungefähr lief, wie es jetzt läuft. Aber sollte der Ton oder irgendwas zwischendurch mal komisch sein für euch, das Internet ist schuld und die, die, die Software. Ja und der Traffic, und
2: die, der Traffic vor ja. Absolut,
0: fine. absolut. Ja, ich habe gelesen, die haben jetzt schon die, die Auflösung von den Filmen und so, die man streamt, runter geregelt, damit das Internet nicht schlapp macht. Ja, man muss sich mal Alle. vorstellen,
1: was da passiert gerade. Ne, Jeder, der jetzt wirklich verdammt ist, zu Hause zu sitzen, der ein oder andere hat vielleicht, sag ich mal so in Anführungsstrichen, Glück, dass er noch was machen darf, weil einem fällt ja auch irgendwann die Decke auf den Kopf und wir sind erst bei Woche 1, ne? äh, Woche 2, Entschuldigung, siehst mhm. Ich vergehe die Zeit immer noch so zäh wie Kaugummi, aber ähm, ich glaube, das Schlimme ist halt wirklich jetzt gerade sich zu organisieren und wenn dann zum Beispiel zwei zu Hause sitzen, die äh, tatsächlich beide das Problem haben, selbstständig zu sein oder so, dann ist das, glaube ich, eine, eine sehr äh,
2: delikate Angelegenheit gerade. Ja gut, ich betreue eigentlich die ganze Zeit meinen Kleinen. Äh, Jutta macht ja hier Homeoffice, die sitzt immer wieder hier an dem Schreibtisch und ich bin eigentlich daheim beim Kleinen. Wie machen ihr das mit den Kindern?
0: Ja, Gott, also ich meine, wenn ich arbeite, ich habe also auch ein paar Mal noch, noch gedreht, schon auch, ähm, dann kümmert sich die KAU, und wenn die Kao arbeitet, ähm, die haben halt eine Notfallgruppe bei ihr in der Arbeit, da muss sie auch hin natürlich manchmal, dann passe ich halt auf, klar, man teilt sich das auch, wenn man zu zweites ist, geht es, ne? schlimm ist wahrscheinlich, oder sehr schlimm ist für, für Alleinerziehende gerade. Ne?
1: Also Alleinerziehende und halt, äh, sage ich mal so, von, von der psychischen Belastung her, die, die nichts zu tun haben, aber auch nicht wissen, was das für die Zukunft bedeutet, ne? Die müssen zu Hause, die dürfen nichts machen, was ja eigentlich auch richtig ist, aber die sind unter einem ganz anderen Druck.
0: Absolut. Aber jetzt ist natürlich auch die Zeit für Leute mit Ideen. Ne? Ich habe das Gefühl, dass also vielleicht, vielleicht kommt einem das auch nur so vor, weil man natürlich gerade viel im Internet unterwegs ist, weil es nicht so viel zu tun gibt. Aber äh, manche haben halt auch gute Ideen. Es ne? ist auch irgendwie wieder die Stunde der Kreativen und der,
2: der Macher. Ne? Das, der, und das meiste läuft natürlich über online. Und wenn man jetzt nebenbei ein bisschen Netflix guckt und Amazon Prime zum Beispiel, also da wurden ja die Raten reduziert, was du angesprochen hast, Matthias. Aber die meisten Ideen, die entstehen halt im Netz, also wie Online-Learning für die Schüler und so weiter. Da gab es jetzt auch diesen Hackathon von der Bundesregierung, dass sich da die findigen Köpfe was einfallen lassen, was man alles so machen kann.
1: Aber ja, ja, das ist aber hauptsächlich
2: der Bereich, ne?
1: Ja, ja, das ist richtig. Ich fand auch, was Matthias gesagt hat, genau richtig. Für so kreative, clevere Köpfe ist das was, aber das bringt auch immer Meeres mit sich. Also ich finde, wenn ich jetzt praktisch irgendwie groß rumgucke in den sozialen Netzwerken oder so, das kann man den Leuten zum Teil nicht vorwerfen, weil man es nicht genau weiß, aber es schwimmen schon unheimlich viele mit, diese Welle zu bedienen, um dann wieder Follower zu bekommen. Und das finde ich zum Beispiel dann auch wieder irgendwie, also mir selber gefällt das nicht so sehr. ne? Die Leute, die sich dann irgendwie in ihrem Pool zeigen und äh, hey Leute, bleibt doch zu Hause. Denen fehlt die das Vorstellungskraft, wie es mit denen ist, die vielleicht keinen Pool haben und eine kleine Wohnung. Ne? Also das ist So
0: ein Pool-Video hast du noch gar nicht gepostet, Haro. Darauf <lacht> warte ich eigentlich noch.
1: Ja, ich ich habe das, aber ich wollte es halt nicht zeigen.
0: <lacht>
2: sehr gut.
1: <lacht> was, also, was, ich, die, ja,
2: die, Maler ist ja missverstanden worden, ne? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was hat die denn wieder gesagt? Die hat eben so ein pull foto gepostet. Ach, da kommt oh, das her. Ja, ja. Nee, das waren ja, ja mehrere. Ich, ich habe
1: das zum Beispiel gesehen, auch bei, bei Arnie, Arnold Schwarzenegger der hat da in seinem Whirlpool mit einer Zigarre im Mund gesessen und hat gesagt, hey Leute, macht keinen Mist, bleibt zu Hause.
2: Ne? Ja, well, stay at home. Aber
0: ich glaub, <lacht> das, das hat er selbst auch lustig gemeint. Also ich glaube, es war jetzt nicht irgendwie, ich bin so geil, ich habe einen Whirlpool.
2: Nein, oder ich oder.
1: glaube, jemand wie er hat das auch nicht wirklich nötig, der hat es halt auch alles.
0: Ja, ne? ja.
2: Habt ihr das Video gesehen mit den zwei Eseln? Ja. Mit
0: <lacht> ja. Die waren nicht im Whirlpool. Nee, der hat, der hat schon mehrere gepostet, dem wird auch fadig. Macht ihr denn auch jetzt irgendwie Internet oder was, was was macht ihr? Ich
1: weiß nicht, ob ich da irgendwie, äh, ob ich was Falsches mache, aber ich war noch nie derjenige, der versucht irgendwie auf so einen Zug aufzuspringen. Ich habe, äh, ich schreibe dann, wenn ich irgendwie wieder was zu drehen habe oder was zu machen habe, dann schreibe ich kurz drunter, was ich gerade mache. Ähm, da muss ich jetzt auch aufpassen, da, da hat mir ein, ein sehr netter Kollege gesagt, dass äh, ich bei diesen Selfies oder Gruppenfotos äh, aufpassen soll in Corona-Zeiten. <lacht> Sein
0: Name sei jetzt nicht genannt. Ähm, ja, da <lacht> muss aber auch, da muss man auch immer was Negatives finden. Da. Nur weil ihr euch zu 13 Mann mit 10 cm Abstand da aufgestellt habt, da muss man doch nicht meckern, oder?
1: Ja, ah, eben. eben. <lacht> Hätte ich
0: nicht meckern sollen. Ne?
1: Danke, danke. <lacht>
0: Also ich war auch gestern drehen, wir waren gestern äh, bei einem großen Reiseanbieter, die natürlich jetzt in Windeseile versuchen, äh, die letzten Deutschen da nach Hause zu holen und da haben wir wirklich, ich bin immer hinter der Dame so zwei Meter hergegangen, das sah so ein bisschen aus wie bei den türkischen Ehepaaren im Cartoon, ne? er vorne weg und sie mit den Einkaufstüten zwei Meter dahinter und genauso war das gestern, also die gehen immer vor und ich immer zwei Meter dahinter, immer so gemessen, so im Kopf, ist das jetzt genug Abstand, ne? damit also man die das halt die einhält. Das ist eine
2: Beziehung, die sie gewesen ja genau. Ich, <lacht> also ich habe gehört von vielen Freischaffenden, dass es kaum noch Drehgenehmigungen gibt im öffentlichen Raum.
0: Ja gut, ich meine, Genehmigung ist das eine, ne? der Dreh ist das andere. Also wir haben jetzt in, auf dem Firmengelände gedreht, ne? da brauchst du jetzt keine Genehmigung. Ich denke mal, du kannst jetzt nicht in der Fußgängerzone irgendwie, weiß ich nicht, Leute ansprechen.
1: Ja genau, Boxbox Box machen, super, ganz toll. <lacht>
0: Das, das gibt es gerade nicht. Aber ich meine, gerade jetzt, wo natürlich alle Sender nach, nach Geschichten zu der, zu der Thematik gieren, da, da habe ich schon das Gefühl, dass man schon noch was trinken kann. Du warst neulich auch mit so einem Lieferdienst unterwegs, Haro, oder?
1: Genau, das war diese Geschichte mit diesem kontaktlosen Lieferdienst. Das war Also ich habe es auch deswegen angenommen, weil ich der Meinung war, dass das schon interessant ist für die Leute zu wissen, was es gibt, dass es das gibt. Also das war inhaltlich, fand ich persönlich, sehr stark. Lief auch ganz gut. Ähm aber ich weiß nicht, ich, das ist halt immer so die Frage, wofür? wie weit geht man, wie weit darf man gehen? Ich meine, letztendlich, wenn man Unterhaltung macht, so wie wir jetzt zum Beispiel, ich meine, wir passen jetzt natürlich auf, weil jeder für sich zu Hause sitzt. Aber angenommen, wir sollten das drehen oder so, wäre das jetzt erlaubt? Oder ist das einfach nicht themennah genug? Also sollte man es lieber nicht machen? Ich glaube, solche Gedanken sind momentan in der Fernsehbranche sehr stark verbreitet. Und da muss man gucken. Als Angestellter muss man dann vielleicht einfach äh, manchmal auch machen, selbst wenn man es vielleicht gar nicht
0: selber so gerne macht. Ähm, ist halt immer lieber zu Hause geblieben. Du wärst lieber zu Hause geblieben, oder?
1: Nee, da fand ich das inhaltlich in Ordnung. Mhm. Also das, das, das mhm. war, ich, ich bin jetzt nur am Überlegen so ein bisschen, wie das aussieht, ja, wenn man jetzt irgendwelche anderen Themen macht, die damit nichts zu tun haben. Auf der einen Seite mhm. kennen wir das, glaube ich, von uns aus, wenn wir uns hinsetzen und äh, 24 Stunden nur Corona-Themen hören, ähm, ist das vielleicht auch sehr ermüdend. Deswegen ist es doch eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn es vielleicht auch noch andere Sachen gibt. Man muss halt nur aufpassen, dass man sich zumindest an die Standards hält, die man einfach
2: erwartet. Ne? Die Frage ist halt auch, wie produziert man was? Letztens, also gestern gab es ja diese Show mit Thomas Gottschalk, mit Günter Jauch und mit Oliver Pocher, die da über Skype miteinander gesprochen haben. Ich habe es persönlich nicht gesehen, aber ich fand auch die Idee an sich irgendwo abstrakt.
0: Habt ja, gut, ich, ihr das gesehen?
2: haben die denn jetzt sind die alle positiv getestet worden oder haben die einfach nur
0: sich solidarisiert mit dem Pocher oder was ich meine wenn die, ich habe es auch nur gelesen aber ich habe mir dann gedacht wahrscheinlich sind die alle drei jetzt positiv oder so Boah, keine Ahnung also ich, ich will jetzt auch nicht meckern ich habe es auch nicht gesehen aber das ist auch so ein bisschen gerade glaube ich den, die Hype Hypewelle mitreiten
1: ja aber das keine mache Ahnung. ich damit ne das ist so ein bisschen das Ding was was ich was ich in Teilen für mich persönlich einfach so ein bisschen Unschön finde. Auf der anderen Seite bin ich auch dafür, dass man den Leuten zu Hause auch ein bisschen, sag ich mal, so die Zeit vertreibt, das, was eigentlich unser Job ist. Also, jetzt ist ja, ob du ein Sportjournalist bist, das ist ja auch, haben wir ja jetzt mitgekriegt, nicht die wichtigste Sache der Welt. Äh, sondern der Sport leidet jetzt auch sehr unter den Folgen und unter den Angaben oder unter den Vorgaben, die man einhalten muss, zu Recht. Aber letztendlich ist das Unterhaltung. Ne? Und vieles von dem, was wir machen, ist auch zum großen
0: Teil Unterhaltung. Und das ist ja auch nicht unwichtig. Und vor allem ist es natürlich auch wichtig, dass man auch da, wo es noch geht, auch weiterarbeitet. Ne? Denn wenn wir jetzt wirklich überall alle aufhören zu arbeiten, umso krasser wird halt die, die Wirtschaftskrise. Und die ist vielleicht dann auch nicht mehr mit den ganzen Milliarden aufzufangen, die jetzt da heute freigeschaufelt wurden. Ja,
1: ich bin auch mal gespannt, auf welche Art und Weise das verteilt wird dann, wenn. Ne? Ich meine, überleg mal, wie Man viele merkt, dass Arten zum Beispiel sein.
2: Sport verzichtbar ist. Showbusiness ist wahrscheinlich auch verzichtbar. Wenn du schaust, die Theater haben zu, Opernhäusern haben zu, also da passiert nichts mehr. Also ich, ich, ich habe neulich einen Dreh
0: abgesagt, der wäre in Norddeutschland gewesen, weil ich mir gedacht habe, ich muss mich jetzt auch einfach mal daran halten, was die Regierung, was die Experten uns empfehlen. Nämlich wenig bewegen, wenig andere Leute treffen. Also da hätte ich diverse Leute getroffen. Ob man da wirklich immer hätte zwei Meter auseinanderstehen können, das war halt auch kein Corona-Dreh. Bei einem Corona-Dreh ist natürlich auch klar, dass man da auch zwei Meter wegstehen kann im Interview, auch wenn das ein bisschen komisch aussieht. Ne? Ähm, es ist halt eine schwierige Situation. Andererseits als, als Selbstständiger äh, muss man natürlich auch gucken, dass man weiter Geld verdient. Ne?
1: Ja, nee, aber das, glaube ich, ist die große Krux gerade, ne? Viele halten sich dran, was ich sehr löblich finde. Dann gibt es halt die Leute, die arbeiten müssen für das System, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Also große Kassierer. Ja, ja, mhm. äh, weißt du wirklich vom Kassierer, die Briefboten die Brief, äh, laufen. Um, halt um, die Zusteller, ja, ja. Alle, alle müssen sie mal lochen, damit das System irgendwie am Rennen bleibt. Und dem muss man mal ein großes Lob aussprechen. Einige sind vielleicht so, dass sie sich keine Gedanken darüber machen, das muss man jetzt nicht zwingend loben, aber es gibt bestimmt auch viele, die sagen, Oh, ich muss das jetzt durchziehen, weil
0: äh, ne, sonst habe ich keinen Job mehr. Absolut, wirtschaftliche Zwänge, aber du hast es ja eben auch ein bisschen angedeutet und ich bin auch der Meinung, klar, auch wir Galileo-Reporter müssen natürlich jetzt auch unseren Beitrag leisten, ne? wenn da jetzt zwei, drei sagen, nö, ich mache aber jetzt gar nichts mehr weiß ich nicht, wie das ankommt, ne? hat man schon auch im Hinterkopf.
1: Definitiv, das ist auch, ich glaube, das ist auch nicht richtig, weil viele müssen halt auch weiterarbeiten im Homeoffice, wobei da können sie sich natürlich an die Standards halten und an all das, was verlangt wird. Das ist natürlich bei solchen Jobs wie Berichterstattung anders. Ne? Also ich meine, wenn man irgendwelche Pressekonferenzen macht oder was auch immer, ähm, mittlerweile geht das, wie wir ja sehen, auch über Streams oder was auch immer, aber grundsätzlich kannst du dann ja nicht wirklich journalistisch tätig werden und nachhaken oder sonst was machen. Dafür musst du ja schon vor Ort sein und... Ähm, ja, da muss man Entscheidungen treffen ne? und da muss man gucken, wie wohl man sich fühlt. Und manchmal ist es halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sagen muss, okay, komm, äh, auch wenn ich vielleicht lieber zu Hause bleiben würde, weil da muss auch viel organisiert werden, weil das Leben nun mal ganz anders läuft als noch vor drei Wochen.
0: Ähm, Wo sind eure größten Probleme im Alltag? Was, was macht euch zu schaffen oder läuft alles? Noch du, das ist, also bei mir kann ich einfach nur sagen, dass es äh, die die Logistik
1: manchmal ein bisschen Kopfschmerzen bringt, meine Frau muss, muss arbeiten, Homeoffice, wir haben jetzt hier kein Büro oder sonst was, ähm, der Kleine ist zu Hause, ich kümmere mich dann ganz klar um den Kleinen, wenn ich nicht drehen muss und ähm, das ist halt in so einem Alter, wo man jetzt halt auch nicht unbedingt sagen kann, so der ist jetzt mal eine Stunde beschäftigt oder so. Das heißt, das ist Vollprogramm, da merkt man eigentlich erst, was so die ganzen Erzieher so leisten. Mhm. Ähm, das ist nicht ohne und das macht einen extrem müde. Also ich bin jetzt schon 21.30 Uhr einfach tierisch platt. Und so sehen die Tage aus eigentlich im Schnitt.
2: Ja, ganz ja. normal. Das ist bei mir genauso. Also seit einer guten Woche ist die Kita zu. Der Kleine ist daheim und ich kümmere mich die meiste Zeit um ihn und das macht auch Spaß. Das ist eigentlich fast so eine zweite Elternzeit noch mal. Da waren wir zwei Monate auf Reisen, auch auf engstem Raum. Und diesmal sind wir auf engstem Raum, aber dann eben zu Hause. Ich gehe ab und zu mal oh, zum oh, Laufen. Was war das? Was war das? das ist, oh, da Trock, wurde gebellt. Trockener
0: Halt. Trockner halt. Ah. Leute, ihr sitzt Kilometer entfernt. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn und. ich hier mal huste.
2: Schwein gehabt. Nee, aber wie gesagt, also das ist so einfach das... Leben, das jetzt einfach anders tickt, ich finde das alles unterm Strich gar nicht so schlecht, ist alles ein bisschen entschleunigter, gemütlicher, man äh, konzentriert sich aufs Wesentliche, das Einzige, was hat mir weggebrochen ist, sind wirklich die Jobs, aber das wird, hm. denke ich, auch mal wieder kommen, ganz normal, aber wie sich das daheim eingespielt hat, ist eigentlich wirklich okay, wie ist das bei dir, Matthias?
0: Ja, also das ich, ich äh, bin bei Harro, ne? man ist natürlich, wenn man wirklich jetzt sich die ganze Zeit beschäftigt, ähm, ist, ist man müde. Ich habe ja zwei Jungs, die dann auch mal glücklicherweise auch mal miteinander spielen, zumindest kurzzeitig und äh, äh, ich, ich, es ist halt einfach... Es ist halt ein stranger Alltag. Man, man, man geht einkaufen, dann, dann spielst du praktisch Tetris im Supermarkt. Da gehe ich jetzt hier zwei Meter nach rechts in die Ecke, dann kann der an mir vorbeigehen. Manchen ist es auch völlig <lacht> egal, die, die latschen einfach auf dich zu, ne? Das ist ja auch, kann man ja auch beobachten. Also, manche, manche geben da ja gar nichts drauf. Ähm, dann, dann der Kampf ums Toilettenpapier. Ich habe es jetzt immerhin geschafft, dass wir hier eine, eine Packung als Reserve haben, aber das ist ja auch strange. Ne? Obwohl die alle wahrscheinlich wie verrückt nachproduzieren, das kriegst du halt nicht. Oder irgendwie so, so einmal Handschuhe oder irgendwas, ne? Neulich äh, habe ich dann in der Apotheke gehört, dass die aus Alkohol selbst Desinfektionsmittel gemacht haben. Haben die dann verkauft, 100 Milliliter, 10 Euro. In einer anderen Apotheke habe ich irgendwie 500 Milliliter für 18 gekriegt. Der hatte einfach noch ganz normale Preise. Oh. Und das, das, das jetzt jetzt kommt was ganz Schlimmes. Ich stehe in der Apotheke, eine alte Frau vor mir und die Apothekerin sagt, ja, sie wollten doch so eine Schutzmaske haben. Und und gibt ja in so einer Papiertüte so eine einfache Maske und nimmt dafür 2,90 Euro. Hm. Das ist frech. Für so einen Mundschutz. Ne? Also jetzt ist nicht so eine nicht so eine richtige Schu Maske, nicht nicht so ein Ding, was auch funktioniert, sondern wirklich nur so eine... So ein OP und da habe ich es dann auch gemerkt, es wird halt auch Geld gemacht, selbst in der Apotheke. Ne? Der mit seinem mit seinem Desinfektionszeug
2: für 100 Milliliter, 10 Euro, das ist auch Geld machen dann. Ne? Frech. Das ja. Ausnutzen einer Notlage, wenn du mich fragst. Und das Blöde ist halt das, du hast gerade angesprochen mit dem Klopapier, du musst dann manchmal einfach was kaufen, nur weil du Angst hast, es gibt's morgen nicht mehr. Weil alle ich hatte, zugreifen wie blöd. So, und jetzt haltet euch fest, ich hatte neulich mit Kamillengeruch
0: und so Blümchen drauf gedruckt Und ich benutze normal <lacht> nur straight weiß, ohne Geruch. Ich hasse das. Kann ich jetzt auch nichts machen.
1: Hauptsache, du hast durch. durch. Naja, ja. das ist schon Also, ich finde das auch äh, Gerade das habe ich zum Beispiel gemerkt bei dem Beitrag, den wir gemacht haben über den kontaktlosen Lieferservice, dass im Prinzip eigentlich alles nach wie vor habbar ist, also bestellbar und versendbar. Nur durch, und da sage ich jetzt wirklich auch ganz klar, durch die Idioten, die diese Hamsterkäufe machen, ist es dann halt weg. Dann, müsst, dann musst du warten bis zum nächsten Tag und das schlägt ja eine Welle. Also das ist ja so, dass wenn das einer macht, dann macht es nicht nur einer und dadurch ist es fast immer leer. Und das genau. ist halt völlig... Völlig irrsinnig. Und das geht sowohl die Desinfektionsmittel an, was mit den Masken da passiert ist. Pff, keine Ahnung, da wird ja auch drüber diskutiert. Ähm, und letzten Endes äh, halt die Frage Klopapier. Mein Gott, also ich finde es, ich find's echt krass. Ich laufe da rein. Das ist mir, das ist mir noch nie passiert. Ich laufe in den DM rein und äh, ich habe, ich habe über, ja, ich brauchte zum Glück nichts, aber ich laufe an dem Regal lang und das ist leer geleckt.
2: Ja, also das ist der Hammer. Apropos. ich habe wenn ich das schnell ansprechen darf, ja, weil du es gerade gesagt hast, Haru. Habt ihr diesen Influencer oder YouTuber gesehen, der da irgendwie in München in der U-Bahn irgendwie die Haltestangen abgeleckt und die Touchpanels, wo man die Tickets holt? Er hat sie doch nicht mehr alle. Also, das ist wirklich ein Influencer. <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war, oder?
0: Hut ab, aber. Bei dir. Ja, würde ich für die Pocher-Show arbeiten, würde ich jetzt 30 Euro kriegen. Ja, dann viel Spaß. Ich, ich bin jetzt weg. Was für ein Depp geh jetzt raus? Ja, also ich meine, das ist halt einfach nur, das ist Krawall-Youtubismus. Ne? Also pff, ja. genau wie die Leute, die in den Zeiten, als, als alle Angst vor dem IS hatten, dann irgendwie so, so Pakete mit Kabeln und so anderen vor die Füße geworfen haben, im, im Scheich-Outfit irgendwie. Das ist schon ein harter, was soll der Schwachsinn? Und wenn wenn Kinder dann denken, das wäre cool oder eine Mutprobe, machen das nach, also ich, da hört für mich der Spaß auf. Und bei mir hört der Spaß eigentlich nie auf. Das stimmt. Das stimmt, das ist richtig. <lacht> Wahnsinn. Hat denn irgendjemand auch vielleicht was Lustiges oder Interessantes gelesen außerhalb von Corona? So vielleicht so als kleiner Einschub, so wie so eine kleine Insel der Freude in unserem Corona-Gespräch?
1: <lacht> oh, Haro, du? Gute Frage, nee, keine Ahnung. Ich habe halt auch eine Menge lustiger Videos bekommen, aus äh, auch aus Italien, was ich eigentlich auch, das finde ich ja schon positiv. Das habt ihr ja bestimmt auch gesehen, diese ganzen Gesänge von dem Balkon, mhm. ähm, dieses spontane Zusammentun und einer singt, der andere singt die zweite Strophe und dann kommt eine Gitarre beim, keine Ahnung, äh, Balkon Nummer 3 raus und ein Cello, Balkon Nummer 14 und dann machen sie da halt einfach was Schönes draus. Sowas ist ja einfach mutmachend und sowas klingt gut. Ne? Also im Vergleich zu den, den nackten Zahlen, die uns da geliefert werden. Ist das denn bei
0: uns auch oh. so? Oder sind wir da einfach zu asozial?
1: Ich glaube die, so einfach, gesagt, die Deutschen sind sozial. Die sind, ich glaube, die Deutschen sind einfach gefühlt in diesem Moment so ein bisschen zu sehr in sich gekehrt. Also, ich habe hier sowas noch nicht mitgekriegt. Ich habe einmal versucht, kurz auf dem Balkon zu singen. <lacht> <lacht> Als ich diese Videos gehört habe, ich fand das total geil. Aber äh, gehende Stille, kein, keine
0: Fans, keine Zuschauer, kein Applaus. Dazu muss man ja sagen. Ich bin beleidigt reingegangen. Haro kann Gut, viele, viele wissen das gar nicht. Haro Füllgrabe ist einer der besten deutschen Elvis-Presley-Imitatoren.
2: <lacht> wer kennt den das noch? wie ein
0: Witz, ne? das denkt man nicht. Weil er ist ja auch nicht so voluminös, der Haro wie der elvis <lacht> aber ich meine komm Haro, 26 Minuten erst rum 30 Sekunden Elf.
2: komm mal <lacht> lieber nee nee okay. ähm, ich muss sagen es gibt ja so eine Initiative in nee, Art mal, mal, ich will den
0: jetzt wirklich hören ich will den wirklich hören kein Spaß okay, pass auf, nicht.
1: dann versuchen wir jetzt mal
0: okay. seht ihr den Sekundenzeiger Danke. seht ihr den
1: Sekundenzeiger oben
2: mhm.
1: ja pass Weg auf los. bei jeder vollen Sekunde schnipsen und It's one for the money, two for the show. So you got ready, I go, get go. But don't you stare on my blue, sweet shoes. Are you gonna do anything? But lay over
0: my blue, sweet shoes. Yeah, baby. So. Yeah, yeah baby. Da cool. ist Ich glaube, ja. Christian wusste das gar nicht, dass du das kannst. So, Christian. Ja, was ja.
2: Also, wie gesagt, es gibt so eine Initiative hier. Nebenan.de heißt die. Und um 21 Uhr wird jeden Abend aus dem Fenster rausgeklatscht. Das ist jetzt nicht ein Ding oder so, es wird geklatscht. Im Takt. Deutsches im Takt klatschen. Ja, genau. Das, was wir mit dem Schnippen hier nicht hinkriegen, äh, funktioniert da aber. Und es gab jetzt am Sonntag, glaube ich, die Idee, irgendwie freudisch schöner Götterfunken irgendwie per Trompete oder so zu, zu spielen. Das ging aus wie es Hornberger Schießen. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, aber das Klatschen, das haut hin, also zumindest bei uns in der Straße, da gehen immer vier, fünf, sechs Fenster auf bei uns gegenüber und äh, man winkt sich zu, man klatscht und dann winkt man sich wieder zu und macht die Fenster zu, Aktion nach fünf Minuten, fünf, fünf Minuten wieder vorbei. Dieser Hall ist Aber immerhin, ne?
0: normalerweise ist ja, wenn du vom Balkon jemand anders siehst, den du jetzt nicht kennst, da guckt man ja in Deutschland eher weg. Ne? Das ist ja auch so, man will ja auch niemand stören. Ne? Vielleicht bringt uns das ja doch alles ein bisschen näher zusammen. Was es ja eben nicht, nicht soll.
1: Ja, ja erstmal
0: nicht, aber irgendwie, haben ich mein, wir haben ja alle das gleiche Problem. So, ne? Also Für man die kann die ja auch über ja. zwei Meter näher, man kann ja auch immer zwei Meter Abstand näher zusammenrücken. Ja, ja.
2: Gab es ja, ja, ja den interessanten Artikel von dem Matthias Hawks, dem Zukunftsforscher, dass eben diese Krise uns vielleicht ein besseres Leben und miteinander bescheren könnte. Kann schon sein. Ja. Grundsätzlich, ja. Was das du? Warum? Weil man natürlich, sagen wir mal, die Jobs, die jetzt so systemkritisch und relevant sind, vielleicht besser dotiert oder angemessen, so wie sie das gehört, weil die retten uns jetzt den Arsch.
0: Absolut. Ich habe heute gehört, eine von der Linkspartei fordert, man solle doch jetzt schon pro Monat einfach den 500 Euro mehr geben. Ist angebracht. Es reicht nicht. Reicht eigentlich nicht, aber ich meine, bei dem Verdienst, den da viele haben, gerade wenn man jetzt nicht Chefarzt ist, sondern eher Pfleger, ist das glaube ich schon...
1: Die würden auf jeden Fall und völlig zu Recht äh, jubeln, glaube ich auch. Ähm, nur momentan muss man halt auch echt aufpassen, haben wir vorhin auch am Anfang drüber gesprochen, wie viele Leute jetzt überhaupt äh, auch nach der, sag ich mal so, Krise mit Ausgangssperre, das Wort ist ja eigentlich falsch, aber ihr wisst ja, was ich meine, ich denke, ähm, wie viele, wie viele Jobs da, äh, wie viele Leute Jobs verlieren werden. Und dementsprechend äh, wird jetzt ja mit vielen Millionen mil äh, jongliert, wo und wie die dann letztendlich irgendwie tatsächlich alle hinkommen. Und dann nehmen wir jetzt auch hier ja diese 500 euro monatlich Ich würde es denen gönnen von Herzen, darum geht's nicht. Aber ich glaube, wir werden ein faustdickes finanzielles äh, Problemchen haben, mit vielen Dingen und da hoffe ich einfach mal, dass die Menschen tatsächlich, wir sind jetzt bei Woche zwei, danke Christian, hast ja vorhin gesagt, ich meinte ja noch Woche eins, aber ähm, wie, wie stark dann der Zusammenhalt wirklich ist. Weil wenn du dir vorstellst, wir, wir reden von Solidarität und Leute, die geschäftsmäßig irgendwelche Räume nutzen, ähm, müssen halt ganz normal die Miete weiterzahlen, obwohl sie nichts mehr arbeiten können, wo was mit reinkommt. Solidarität bedeutet aber, dass eigentlich jeder auf was verzichten sollte, und das wären ja eigentlich auch Mieteinnahmen. ne? Womit der Ball dann beim Vermieter liegt? Bei allen, nicht beim Vermieter, bei allen. Also, ja, in dem Fall zum Beispiel, dass man gucken muss, inwieweit das dann noch gerechtfertigt ist, unter dieser Krise das weit weiterhin genauso aufrechtzuhalten. Ich weiß es halt nicht. Ich bin kein Finanzier. Ich habe ansonsten keine keine, keine großartigen Ahnungen, was, äh, was mit Geld richtig <lacht> zu machen oder wie auch immer. Aber prinzipiell ist es doch so, die meisten Leute haben ja dann tatsächlich die Probleme, weil sie ihre Geschäftsräume weiterhin bezahlen müssen, aber nicht arbeiten dürfen, können. Mhm. Ähm, und das sind laufende Kosten. Ne? Also Gastronomie also laufende. zum Beispiel. Bitte? Gastronomie zum Ganz Beispiel. Ganz schlimm. Also ich drehe ja häufig mit dem Bernd Arold vom Gesellschaftsraum in München. Tolles Restaurant, toller Typ. Macht Spaß, mit ihm zu arbeiten, aber... Zum Glück ist er immer noch so, dass man ein Lächeln in seiner Stimme hört, wenn man mit ihm redet, aber den ganzen Gastronomen geht es richtig, 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 richtig schlecht und äh, die ganzen Hilfen, die versprochen wurden, weiß man nicht, ob das überhaupt ausreichen wird oder letztendlich überhaupt dort ankommt. Der musste all seine Angestellten jetzt schon auf Kurzarbeit umstellen, das hat noch funktioniert. Aber natürlich, Behörden oder Sonstige sind ja genauso betroffen. Also die arbeiten jetzt ja nicht weiter wie vorher, sondern die äh, sind auch alle im Homeoffice. Das heißt, diese ganzen Entscheidungswege werden wieder undurchsichtiger. Also ich finde das schon ziemlich krass. Das ist äh, das ist eine Situation, wo, wo ich auch sagen muss, äh, lässt mich nicht kalt. Definitiv nicht. Auf also gar ich glaube, wenn diese
0: erste Schockstarre, der wir uns ja schon noch irgendwie befinden, wenn die vorüber ist, dann müssen wir natürlich überlegen, wo sind wir denn normal immer essen gegangen und können wir vielleicht da Essen abholen oder so? Wie können wir die Leute, die in unserem täglichen Leben eine wichtige Rolle gespielt haben, wie können wir die unterstützen? Ne? Und jetzt ich denke schon. mir, ja, es, sind, es sind einfach jetzt Zeiten, ich habe das Gefühl, wenn jemand eine gute Idee hat, sagen wir mal, Pernod spendet eine große Menge Alkohol, damit man daraus Desinfektionsmittel machen kann, dann ziehen andere nach. Ne? Jägermeister hat jetzt auch gespendet. Und ich glaube, wenn jetzt die ersten Vermieter sagen, ähm, ich nehme für die Geschäftsimmobilie jetzt einfach weniger, solange der Laden da nicht laufen kann, um mir meinen Mieter auch zu erhalten und den nicht mit in den Ruin zu treiben. Ich denke mal, dass da auch eine große Welle der Solidarität losgetreten werden kann. Und ich hoffe, dass das passiert. Das wollte ich gerade
1: sagen, weil ich glaube, in vielen, in vielen Bereichen der Wirtschaft und unseres ganz normalen Lebens sind wir trotz dieser zwei Wochen, glaube ich, noch nicht ganz angelangt.
2: Bei weitem nicht. Aber wie gesagt, wenn man diesen Artikel gelesen hat von dem Matthias Hawks, dann kann man da schon einiges draus lesen und davon lernen, und ich bin guter Hoffnung, dass das auch eintreten wird, dass gar nicht so viele hinten runterfallen, wie du es im Moment befürchtest, Haro.
1: Ja, ist es, ist es, ist, ist es ist ja einfach nur eine offene Diskussion. Es ist ja jetzt, ja klar, vielleicht ist es Befürchtung, ist richtig, aber es ist tatsächlich. Also ich, ich, ich stelle mir das gerade sehr schwer vor und bin mal bin mal wirklich gespannt, inwieweit jetzt halt auch, äh, sag ich mal so, die Politik, die zeigt Handlungsfähigkeit auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Aber inwieweit sich das jetzt irgendwie, auch die stehen natürlich unter dem Druck, wiedergewählt zu werden oder eben nicht. Das heißt, wie viele Entscheidungen von denen jetzt irgendwie populistisch getroffen werden oder was auch immer, äh, finde ich gerade schwer einzuschätzen.
0: Aber es wird Geld fließen. Die Frage ist, ob das auch unbürokratisch schnell bei denen ankommt, die jetzt dringend was benötigen. Wie geht ihr damit um, Christian? Du als freier Journalist, Solo-Selbstständiger könntest ja auch dir jetzt Hilfe holen, wenn einfach all deine Beschäftigungsgebiete wegbrechen. Machst du das? Habe ich schon erledigt. Habe ich schon gemacht. Hm. 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 Äh, ich war mir jetzt etwas unsicher, weil ich habe ein bisschen was auf die hohe Kante gelegt, auch für die Rente. Aber ich meine, wenn, wenn äh, man das jetzt aufbraucht,
2: ist natürlich Nein. auch nicht Sinn der Sache. Ne? Das musst du auch nicht angreifen. Es geht nur um einen Liquiditätsengpass zu überbrücken. Also so Reserven, Altersvorsorge und so weiter wird nicht angepackt. Stand zumindest da.
0: Mm, mm. Ja gut, jetzt muss man auch mal sehen, wie es weitergeht, ne? also dieser Monat war noch ganz okay, wenn das werden jetzt wahrscheinlich alle, das ist ja noch ein Luxus, wenn man sich das so überlegen muss, ne? viele stehen ja jetzt schon vorm Nichts, Neue ich genau. was gesehen, über Messebauer, das mm. ist halt, ne? die haben ja, große Immobilien, so ja. äh, nichts mehr zu tun, und, äh, aber wer ja sehr profitiert und echt mal durchatmen kann, Mutter Natur, hm. Stimmt. Ich habe gehört, dass Deutschland eventuell seine Klimaziele einhält. Sogar was, was sie alle schon gesagt haben, ist nicht möglich. In diesem Jahr.
2: Ja, China. Ja, ihr, ihr, hat da lacht sich jetzt Luft einer, aber ich mein, ne?
0: ja. In den Kanälen Venedigs laichen schon wieder die Lachse. Die Wahnsinnig schön. <lacht> ja, Nein, aber es ist wirklich.
1: Du, es ist wirklich, das finde ich auch toll, aber äh, ich, ich schätze mal, ich hoffe, dass es die Leute auch ein bisschen aufrüttelt, weil auf der anderen Seite hast du natürlich auch ganz klar ähm, diesen Zeitfenster, ich, ich kann es schwer abschätzen, aber lass es jetzt, wir sind bei Woche zwei, lass es vielleicht noch drei, vier Wochen sein, vielleicht noch mehr. Dann hast du aber trotzdem eine überschaubare Zeit, in der die Natur geschont wird, bevor, wenn dann die Welle vermeintlich geglättet ist, wieder mit Hochdruck dran gearbeitet wird, alles andere ranzuführen. Und dann hast du vielleicht genau den gegenteiligen Output, dass du dann doppelt so viel verschmutzt und die Zeit davor wieder nichts gebracht hat. Ich aber, denke aber trotzdem,
0: dass so manches Meeting auch in Zukunft einfach per Videochat gemacht wird. Das ich glaube, Beispiel viele haben mal. jetzt auch gelernt, dass man nicht unbedingt immer nach Berlin fliegen muss, um sich mit jemandem zu unterhalten oder so. Vielleicht gibt es auch wirklich ein paar positive Effekte, um das Ganze ein bisschen positiver jetzt
2: auch zu gestalten. Ja, das, auch, hoffe das, ich wäre auch das wäre ein Learning, das das, was ich meinte vorher, dass man da vielleicht global profitieren kann, wenn man es clever macht. Da drücken wir mal die Daumen. Und jede Krise, das ist jetzt natürlich eine
0: Plattitüde, wir haben kein Phrasenschwein, aber jede Krise ist natürlich auch wieder eine Chance. Ne? Ein Laden wird zumachen, ein anderer junger Mensch mit einer tollen Idee oder alter Mensch wird, wird wieder aufmachen. Ne? Weil ich meine, wenn sich die Situation normalisiert und der Konsum sich wieder normalisiert, wollen die Leute ja auch wieder Restaurants, Kultur, Party. Guckt ihr euch DJ-Sets im Internet an? Das ist ja auch ein Trend
2: gerade. Ich habe den Marc Rebellier gesehen. Und, hast du ein bisschen mitgedanced? voll. <lacht> ja? Kennt ihr den? Nee, sagt mir nichts. Typ. Marc Rebellier, ähm, französischer Name, kommt aus Dallas, ist ein US-Amerikaner und der performt live, so, ja, wie soll man sagen, Haus-Techno, solche Geschichten. Super abgefahrener Typ. Erinnert mich so ein bisschen an Flat Eric. Kennt ihr den noch? Ja, ist Und der war ja. in äh, Personengestalt tritt meistens auf in einem Bademantel, manchmal aber auch nur in so Boxershorts, also immer daheim, quasi Homeoffice. Und der hätte jetzt, glaube ich, eine Tour gehabt in Australien, Neuseeland oder sowas und musste natürlich canceln. Und hat gesagt, vier Gigs spielt er jetzt jeden Abend nacheinander, vier Tage lang und zwei Abende habe ich gesehen, also zwei Gigs. Und das ist sensationell. Also der Typ ist überragend. Und wenn der da... Von profitiert, also dem ist gegönnt. Der kann auch was. Ich finde den gut. Münchens bester Plattenladen, das optimal. Die machen gerade
0: Home-Order-Television. Also die streamen live aus dem Laden. Der Besitzer, der Christos, legt Platten auf, die er gut findet und die kann man sich dann gleich bei ihm bestellen. Finde ich auch eine coole ein Versuch, Idee. Auch einfach zu überleben. Ne? Ja. Das ist echt eine coole Idee. Aber habt ihr mitgekriegt, was in Kolumbien los ist? Obwohl das, ich glaube, der Übergang geht ja so nicht. Christian hat mir ist eben was. Für. Ich habe heute Nachmittag ja. mit Christian telefoniert. Der hat noch ja. eine geile Geschichte zum Abschluss, glaube ich. Ich wollte also, so, ein, so ein positiver.
2: Genau, damit wir ich mein nicht hab... so ganz im, im Corona-Sumpf da äh, versinken. Haro, warst du schon mal in Kolumbien? Schon ein paar Mal. Okay. <lacht> Kolumbien hat momentan ein massives Problem. Und massiv äh, trifft es auch ganz gut, wenn man an die Tiere denkt. Denn ähm, im Nachgang von Pablo Escobar, die meisten kennen ihn aus Narcos. Also das ist aber natürlich eine reale Person gewesen. Es, es gab ihn wirklich. Fernsehserie, <lacht> richtig. Ähm, der hat sich in seinem Spleen nie Pferde kommen lassen und die haben sich mittlerweile munter vermehrt und mittlerweile leben da so in Kolumbien eine Kolonie von rund 100, 100 Nilpferden. Jetzt wissen sie nicht, was sie mit denen machen sollen. Vielleicht hat Haru da eine Idee.
1: Ja,
0: umbenennen, weil der Nil fließt ja nicht äh, durch Südamerika. <lacht> Das, 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 Problem, das Problem ist, glaube ich, dass sie einige angestammte Arten da schon verdrängt haben und die Umweltschützer jetzt befürchten, dass äh, wenn man die Nilpferde sich immer weiter schön fort, fortpflanzen lässt, dass das halt äh, schwerwiegende Folgen für den Naturraum da hat. Aber
1: das ist ja ganz normal. Das ist dieses, weißt du, Verdrängung und wenn es diese Art von Tieren da nicht gab, dann kommen die um die Ecke, vermehren sich, haben keine natürlichen Fressfeinde. Bäm.
2: <lacht> Aber es ist kurios, oder? Was war ja. die Idee jetzt der Umweltschützer, Christian? Die hatten eine erfolgte Idee, glaube ich. Ne? Wie gesagt, also die eine Option wäre gewesen, sie auszufliegen, was aber unfassbar teuer ist. Also nach Südafrika wollten sie sich. Richtig, ja. Also dann ist aber die Hand. Frage, ob die da über, über, überhaupt überleben können. Weil die ja nur Spanisch sprechen. Genau. <lacht> Tacos essen den ganzen Tag. Jetzt, jetzt stellt euch mal vor,
0: zwei fette... Jumbos mit Wasser Nielchen. drin und Nilpferden, die aus Kolumbien ausgeflogen werden, um dann in Südafrika ausgewildert zu werden. Also ich glaube, momentan kann man die Aktion nicht machen. Da gibt's, liegt der Fokus einfach woanders. Aber allein die Geschichte, dass der Escobar sich da auf seinem Privatwohnsitz Nilpferde irgendwie einfliegen lässt, die sich dann so krass vermehren. Ähm, ich kenne übrigens den Nilpferdwitz. Ui. Ich weiß nur nicht, der ist äh, frauenfeindlich. Mhm. Ob ich den in dieser Runde erzählen kann. Weil ich meine, wir sind ja nicht nur wir, wir haben ja vielleicht auch Zuhörerinnen. Vielleicht nächstes Mal, huh?
2: Ja.
1: Das ist ein schöner Teaser übrigens. <lacht> Zumindest für all die, die es damit nicht so haben und die nicht so zimperlich sind.
0: Corona-Witze gibt es doch gar nicht, oder? Besser nicht. Die richtige. <lacht> Besser nicht. Das sind eher so... Ja, klar. Das ist natürlich... Wobei... Es gibt diesen krassen Spot, wo die die Gruppe Asiaten an der Bushaltestelle steht und der eine niest in die Pfütze. Habt ihr den ja. gesehen? Oh ja. Und, der der die durch die und alle kriegen sie ins Gesicht. Ja gut. Klar, da sterben Leute. Natürlich ist das jetzt nicht nicht ein Thema für Witze, aber trotzdem wird ja gemacht. Aber zumindest gibt es noch nicht so den Corona-Witz. Den ständig erzählen. Und redet auch keiner mehr von dem Bier und so. Ich finde, da haben wir uns auf jeden Fall
2: weiterentwickelt. Ich meine, auch wenn du überlegst, die Monika Gruber oder auch der Dieter Nur, die haben ja im Vorfeld das alles so abgetan und irgendwie China und was weiß ich. Und jetzt haben wir eine richtige Pandemie. Die sind ganz schön kleinlaut geworden. Ja. Naja gut, aber ich
1: glaube, wenn man... Wenn man ehrlich ist, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich die ersten Nachrichten aus China bekommen habe, hat mich das zunächst auch nicht wirklich beunruhigt, weil ähm, ich habe zuerst gedacht, oh, das ist äh, ziemlich doof für die Menschen vor Ort. Und dann ging es aber schneller, als ich irgendwie gedacht hätte und war dann doch schlimmer, als ich irgendwie gedacht hätte oder befürchtet hätte und mich hat es auch ein bisschen überrollt. Ich habe da jetzt zwar keine Scherze drüber gemacht, aber das ist ja auch nicht mein Beruf. Ich meine, so ein Dieter nur, der kümmert sich halt um Tagesaktuelles und versucht dann daraus seine Sprüche zu machen. Ich meine, dieses Kleinlautsein danach, okay, aber ich glaube, das kann man jemandem verzeihen, der Comedy macht. ne? Woher wird, soll er das denn wissen?
0: Ja gut, manches muss man vielleicht auch nicht machen, aber das ist wieder wieder ein, wieder ein anderes was. Ich glaube, wir haben alle gedacht, das ist weit weg und wir sind ja jetzt auch Laien, aber dass auch offensichtlich die Politik oder die Leute, die Verantwortung tragen oder das Gesundheitssystem das ähnlich empfunden haben, das ist natürlich im Nachhinein schon ein bisschen schockierend. Ne?
2: Auf der anderen Seite fühle ich mich ganz gut aufgehoben hier. Ich finde es bei uns Klar. jetzt noch nicht so dramatisch. Klar. Wir Klar. können mega froh sein, dass wir hier sind mit den vielen Intensivbetten,
0: mit den Leuten, die sich an die Auflagen halten und so. Aber ich meine, man hätte sich natürlich auch im Dezember schon mal anders vorbereiten können. Denn das ein Virus äh, sagt, ich bleibe nur in, in China, nur in Wuhan, da gefällt es
2: mir am besten, ist natürlich
0: ziemlich unrealistisch.
2: Absolut. Das stimmt. Kam ja auch ziemlich schnell nach München äh, zu Webasto. Da waren ja die ersten Fälle, ne, die da bei dir ums Eck Schwabinger Krankenhaus dann einpassiert sind. So
0: ging es los alles. Und jetzt hast du in Italien doppelt so viel Tote wie in China. Es ist alles der Wahnsinn. Wir können nur alle hoffen und beten, dass das hier bei uns im Griff bleibt. Schöne Schlussfolgerung. Dem steht ich mich voll und ganz an. Also nächste Folge wieder aus dem Homeoffice. Wahrscheinlich. Kein Risiko. Ne? Mit weniger Das hat Hallen. sich auch angefühlt, hat sich angefühlt wie an unserem einen Mikro. Ich hätte gedacht, wir fallen uns viel mehr ins Wort, weil wir uns nicht sehen, aber es war, war wirklich schön mit euch, Jungs. Wunderbar.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Passt auf euch auf, ihr
1: Lieben, und ihr zu Hause auch. Bitte, bitte. Wir kriegen das gemeinsam hin, aber lasst uns an die Maßgaben halten. Ganz wichtig. Und dann hoffen wir, dass es fun funktioniert. Bleibt, wie immer es auch geht, zu Hause. Ähm, wir machen das ja auch, wie ihr hört. Ich wollte gerade sagen, wie ihr seht, das ist wohl alte Gewohnheit, also wie ihr hört. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, auf bald, Christian, Matthias, danke fürs schöne Gespräch.
2: Danke euch, bleibt alle gesund. Wir hören Und uns. Und stay home, bitte. Ciao. Tschüss. Ciao.